0: ברוכים הבאים לדברים בעולם.
1: אני ארנון בנדרור.
0: ואני דו גורדון.
1: והיום אנחנו בפרק 19 עם נעמי סימן-טוב.
0: כרגיל פה בבית אריאלה, היום אנחנו נדבר איתה בעיקר על התערוכה האחרונה שנסגרה ממש לא מזמן.
1: בגלריה פיין 3 בנווה שאנן, תערוכת יחיד שלה אחרי המון שנים. שהיא לא הציגה.
0: נכון, עצרו את ה, מה שנקרא פאונטן, שזה קולקטיב של עוצרים, של גיא גיא יאסיף, ומשה ימו, ואהל ו... עדן.
1: חוץ מזה, למי שלא מכיר, נעמי סימנטוב, חלק מעולם האומנות הרבה מאוד שנים, בוגרת המדרשה, סיימה שם בתחילת שנות ה -80. הקימה את כתב העת של המדרשה.
0: כתבה הרבה שנים בעיתונות על אומנות, עדיין כותבת, יש לה איזושהי פרקטיקה שהיא מעלה בפייסבוק רשמים שלה מתערוכות שנפתחות.
1: ואהבנו את התערוכה הפוסט-קונספטואלית שלה, שהחזירה אותנו לשנות ה-70 וה-80.
0: כן, הרבה תשוקה ו... וריבים בפרק הזה, יחסית אלינו. מזכירים לכם לעקוב אחרינו באינסטגרם, שם נעלה גם את הפרק, את התמונה שלה, את העבודות שדיברנו עליהן.
1: חוץ מזה לעשות לנו פולו בפלטפורמות ההאזנה, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או סאונדקלאוד.
0: כרגיל, בסיום ובפתיחה, או רימר על המוזיקה. זהו. מתחילים?
2: חבר'ה. היי,
0: נעמי, כל הכבוד.
2: בוקר טוב עידו ובוקר טוב ארנון. מה נשמע? זה כמו תכנית רדיו.
0: כן, ממש.
2: האמת מבולבל.
0: מבולבל.
1: אולי נתחיל את השיחה ממשהו שאמרת לי לפני כמה ימים.
2: אמרתי כל מיני דברים.
1: נפגשנו במקרה בתערוכה של אביגייל הופקינס בגלריה הלובי, שאני עצרתי. תערוכה עדינה ויפה. תודה. ובמקרה הגיעו לשם שתי גברות והם ביקשו שאני אסביר להם.
2: אה, אוקיי. באמת, זה השיר קשור לזה. אה, כן.
1: ואז אמרת להם... ואז את אמרת להם שזה בסדר גם לא להבין. נכון. ואז אמרת שהבנה זה קונספט מעניין ביחס לאמנות.
2: אוקיי אז אפשר להתחיל, זה גם קשור לתערוכה מה שאני הולכת לדבר הנושא של אי הבנה והבנה נושא, <laughs> לא בדיוק נושא אבל לא חשוב לצורך השיחה נקרא לזה נושא גם הייתי מרצה לאומנות בעברי וגם כתבתי על אומנות וגם לפעמים אני עדיין כותבת על אומנות הרי מאמרים ארוכים, פוסטים קצרים בפייסבוק והייתי עיתונאית בעיתון העיר בעיקר, בעוד עיתונים והנושא הזה של הבנה ואי הבנה וגם הדרכתי סיורי גלריות וגם לימדתי הרבה מאוד תלמידים הוא גם נושא מאוד עקרוני ומאוד משמעותי לגבי אומנות במיוחד אני חושבת אומנות מודרנית ובפרט אומנות עכשווית, כן? וגם זה נושא ששואלים עליו הרבה, כמו שתי המבקרות החביבות בתערוכה של אביגיל, שהיא באמת תערוכה מאוד נזירית, מאוד מצומצמת, מאוד, נגיד ככה, היא, היא דורשת טיפה, מאמץ טיפה, לא גדול. ו... גם בקשר לעבודות שלי בפינת החי, שהם רוב... אה, בוא רבה...
1: נגיד רק פינת החי זו תערוכה שעמדה אה, עד לאחרונה בגלריית פיים שלוש, כן. גלריה חדשה בנווה שאנן, אה, שזה הייתה תערוכת יחיד שלה עכשיו.
2: נכון, כן. ראשונה שצרות מזה זמן ה... רב. אהל <אדן> עדן, גיא גיא אסיף ומשה יאמו, פאונטן גרופ, שהם קבוצת עוצרים חדשה, ויש לי רק סופרלטיבים <אחל> למכביר עליהם, הם פשוט נהדרים, באמת. <אחל> והם לא מובן המילה, אז... זה... זה גם, אולי נדבר על זה בהמשך, על באמת למה נעלמתי, והנה חזרתי, וכל העניין הזה של... <אחל> אבל ניצמד רגע להבנה ואי-הבנה, אז אחד הדברים ששאלו אותי גם אנשים ש... בשנתיים האחרונות לקחתי סטודיו מחוץ לבית, הזמנתי אנשים, רציתי סוף סוף באמת לצאת החוצה ולהציג אחרי מין היעלמות כזאת, אז באמת הרבה מאוד אנשים היה להם קושי להבין, לכן סוגיה שגם העסיקה אותי, מעבר לעניין שכמו כמו שאמרתי, כמורה וככותבת על אומנות, נתקלתי בזה הרבה, לא הבינו את הקשר בין, כל העבודות בתערוכה הן דיפ תיכונים. הם דיפ שיש בהם צד אחד ציור, ציור רוב הציורים הם מונוכרום שחור, במיקרולים מאוד מאוד דקיקים, מאוד דקיקים, אפס או אחד, לא יותר מזה, מספר אפס מי שמתמצא בשמן על בד, עבודה כזאת מאוד עמלנית, מאוד איטית, מאוד מצטברת אני קוראת לה. ומצד שני, בחלק השני, שרוב העבודות לא אבל רובן מונחות גם על מדפים, מצד שני יש כתבות מוגדלות, שזה גם תהליך שפחות רואים אותו, אולי תהליך עיבוד והפקה מורכב, את פסים של כתבות מוגדלות של ידיעות די צדדיות, דרך אגב, בעיתון בידע, הארץ, כולנו. כל הכתבות הם על הכחדה והצלה של חיות בר, לפעמים יש סיפורים כמו סיפורים אנושיים מרגשים, אז רוב האנשים אה, לא הבינו את הקשר, כי מצד אחד יש ציור מופשט, שחור, מונוכרום, ריק מסיפור, רק מתוכן, אם אתה רוצה, הוא יכול להתמלא בסיפור, כי כשאנשים עומדים מול ציורי... ציורים מופשטים, מונוכרומים, שדות הצבע וכולי וכולי וכולי. וכו'. אז שאלו אותי מה הקשר, הם אמרו שהם לא מבינים את העבודות, פשוט ככה לא מבינים. וזה סוגיה שכמו שאמרתי גם העסיקה אותי ברמה הכללית, כמרצה לאומנות, ככותבת. הרבה מאוד תלונות תמיד היו, אני זוכרת, לשרה ברייטברג סמל, כשהייתה עורכת סטודיו, שלא מבינים את הטקסטיב. אני אפילו זוכרת שעמוס שוקן, אני כתבתי בעיתון העיר הרבה מאוד שנים, אז הייתי, אה, לפעמים הייתי מדברת איתו.
1: היית מבקרת אומנות שם?
2: לא מבקרת. אה, לא? מעולם לא. אה, חשבתי ש... החלפתי את סמדר שפי פעמיים בשתי חופשות לידה שלה בעיתון הארץ, היא ביקשה ממני באופן אישי. Mm -hmm. לשלושה חודשים, ואחר כך עוד פעם שלושה חודשים, אבל סירבתי להיות מבקרת אומנות. אז מה את כתבת? כתבות. על אומנות. מה שאתם בעצם עושים היום בדברים בעולם, שזה פרויקט מבורך ומסקרן אותי גם לשמוע בהמשך על האופן שבו אתם תופסים אותו ועל השם, אבל נדבר על זה בהמשך, זה מה שגם עניין אותי, לעשות שיחות עם אומנים. לא עשו אז. התחלתי בעיתון תל אביב, שהיה אז של ידיעות תקשורת, אצל אמנון רבי. והיו שם, שם בעיתון תל אביב חבורה של פליטי עיתון חדשות, מאוד אמביציוזיים, מאוד ערניים, מאוד חדורי מוטיבציה. להרים עיתון איכותי, בעל רמה גבוהה, גם, שהוא גם קומוניקטיבי. ומי שאמר לי ללכת לכתוב על אומנות, זה דווקא חזי לאסקלי. הוא היה חבר של חברים, ובאיזה ארוחת ערב ישבנו וכוננתי על בעיות פרנסה, הייתי אימא חד-הורית. הנה, ככה גם קצת מדברים על הביוגרפיה, כי זה שאלות שתמיד שואלים אמנים בראיונות. הייתי אימא חד-הורית, והיו לי קשיי פרנסה, ואז בהתחלה, גם לפני שלימדתי במדרשה, לימדתי במוזיאון תל אביב, כל קיץ לא היינו מקבלים משכורת, אז הייתי זקוקה להכנסה נוספת. אז אחרי זה אמר לי, תשמעי, חברים שלי ב... הוא עבד בעיתון העיר, אבל החברים, החברים שלה עבדו באינטר תל אביב. לך תכתבי על אומנות, הם מחפשים מישהו שיכתוב דווקא כל שבוע שני עמודים, זה כמות ענקית, למי שקצת מכיר עיתון, זה למעלה מאלפיים מילה, כל שבוע הייתי צריכה למלט. <מאת> ואמרתי לו, מה פתאום? הוא אמר, כן, את, אני אוהב איך שאת מדברת על אומנות, כמו שאת מדברת על אומנות, ככה תכתבי. ואז הלכתי, זה היה עמיר רותם ועופרה ריזנפלד, שהם היום לא עוסקים לא בעיתונות, והם אמרו לי, טוב, תכתבי כמה כתבות לניסיון, והם התלהבו, אבל זה לא היה ביקורת. Mm -hmm. ברור שבסופו של דבר, אה, אני חושבת גם לגבי ביקורת אומנות בכלל, לא רק הנוכחית, נגיד הקונסטלציה הנוכחית היחידה שיש בעיתון הארץ, בסופו של דבר, מה שחשוב זה לא מה שאתה... אה, מה שאתה כותב, אוהב, לא אוהב, חרא, לא חרא, נגיד שזו כתיבה שרפי לוי בזמנו הכניס בעיתון העיר, אוהב, לא אוהב, כתיבה כזאת אה, כאילו מהבטן, אלא אני חושבת שבסופו של דבר מה שחשוב זה האם, האנשים, האומנים שעליהם אתה בוחר, שעליהם אתה בוחר לשים זרקור, זה מה שחשוב היה לי. כי, כי יש לזה השפעה ויש לזה כוח, ואני אומרת בפירוש שאהבתי את הכוח הזה. כוח זה לא מושג שלילי בעיניי, mm -hmm. זה מושג חיובי. Okay. זה כוח להשפיע, לגרום לאנשים לראות משהו שהם לא ראו קודם. שזה אותו דבר כמו עשיית אומנות. לא ראיתי הבדל בין כתיבה לאמנות, שהיא יותר קומוניקטיבית, פונה לקהל גדול יותר כמובן. ובין עשיית אומנות אתה רוצה להראות משהו. ואני לא, לא זוכרת כרגע את הציטוט, אני יכולה למצוא אותו של מרלו פונטי, בדיוק כשאתה מדבר על זה בעין ורוח, את בטח מכיר, ארלונה, כן. על היתרון של הצייר על פני הפילוסוף, שהוא יכול להראות אה, דברים בעולם, באול, <laughs> אה, או דברים לעולם ובעולם, שהפילוסוף לא, לא יכול mm -hmm. לחשוף או להראות, אני לא זוכרת את הציטוט המדויק. אני חשתי את זה. כל השנים, שזה בדיוק אותו דבר, כי הרבה היו שואלים אותי על הפער, אבל נחזור לעניין של האי-הבנה, סטטיסטית. שניה, לפני זה... ואני אוהבת לסטות. כן. את סוטה. אני סוטה. סטיות זה הדבר הכי מעניין, לא?
0: זה די מפתיע, מה שאת אומרת, כלומר... שמה? העניין הזה שאת לא מפרידת, שאת לא רואה הבדל בין כתיבה על אומנות לבין עשיית אומנות. לא, יש
2: הבדל כמה זה.
0: לא, אבל ש...
2: בואו נגיד ככה שאני מאמינה גדולה מאוד בדיאלוג, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, ואני חושבת שאין אומנות בעולם שלא מתקיימת תוך כדי דיאלוג, או עם העבר של האומנות, או עם בני דורך האומנים, יש כל מיני צורות של דיאלוג, כן? זה לא רק בדיבור בפודקאסט מוקלט, זה גם... אז אני לא מאמינה באומן שהוא פרא אציל. Mm -hmm. יש אומנים כאלה הם מעט מאוד ופחות מעניינים. בוא נגיד ככה, אני חושבת שאומנות, תרבות בכלל, היא לא, מה היא ללא דיאלוג? כאילו, היא לא יכולה להיווצר אם אין דיאלוג. ובשבילי זה, אני לא רואה הבדל גדול. יש הבדלים, בוודאי, אבל ההבדלים הם... אני מדברת על משהו שהוא בעמדה שלי כלפי הכתיבה.
1: כן, כן, ברור. אבל אם ניקח את לא,
2: זה חברה... אני לא חושבת שהתפקיד שלי, למשל, בכתיבה הוא לתווך. אפרופו, נחזרה סוגיה של הבנה. כן. אני לא חושבת ש... גם עשיתי שיח גלריה בתערוכה. Mm -hmm. והמשפט הראשון שאמרתי זה שאני לא רואה את עצמי כמסבירת אומנות בכלל. אלה. ואני לא חושבת שצריך להסביר אומנות. אני יכולה לתת קונטקסט איך עשיתי את העבודות, מה חשבתי עליהם, אבל הפרשנות שלי לא בהכרח, או האופן שבו אני חשבתי על העבודות, הוא לא האופן שבו הצופים חווים או צריכים לחוות את העבודה. הקונטקסט, הקונטקסט הוא מאוד חשוב בעיניי. Mm -hmm. ואחד הדברים המאוד קשים באומנות ישראלית, זה באמת שלפעמים... הרבה מאוד אומנים מרגישים בודדים וללא קונטקסט. זה לא יעזור, אומנים כמהים תמיד, כמהים ודואגים מה שאומנים אחרים חושבים עליהם, דברים עליהם. אבל זה מצב עליהם. טוב בעינייך? זה המצב, תמיד היה. מה
1: זה אומר שזה המצב? תמיד היה, במוזיקה, בטח באומנות לא, מודרנית, אבל לא רק...
2: ב... גם ברנסאנס, אמנים דיברו עם אמנים, ועניין אותם, כן, גם ברנסאנס. לא ברנסנס. בדיוק,
1: ברנסאנס אמנים דיברו עם אמנים, אבל... ועם משוררים, אבל ועם סופרים. אבל לאמנים היה חשוב התגובה של הקהל, התגובה הבלתי אמצעית של הקהל, של הציבור הרחב, לעבודה, והיא שירתה משהו. אני, אני אומר זה כי אם חושבים על מוזיקאים היום, או על קולנוענים, אז אותם אה, לא מעניין באופן המיידי דווקא מה שמוזיקאים אחרים יגידו, או מה שקולנוענים אחרים יגידו, אלא דווקא התגובה של הציבור. לא,
2: קולנוע אני לא בטוחה שאתה צודק. אני חושבת, למשל, קח את טרנטינו לדוגמה, הוא איש שמתעניין מאוד בקולנוע. כן. הוא איש שמשתתף בהמון תחרויות, ועדות פרסים. כן. וכאלה. יש במאי קולנוע נערץ עליי, שהוא כבר מת, במאי האיראני, אבסקי רוסטמי, כן. אחד ה... אנשי הכל, הקול... מיש... הוא היה נערץ בעיקר על אנשי קולנוע. כן,
1: אבל הקשר גם... שלו... הוא, עם הקל... גם חי...
2: הוא גם היה חלק מחבורה שלמה ב... של יוצרי קולנוע, על הגל החדש האיראני, של נדמה לי שנות ה-80, אם אני לא טועה, מבחינה תאריכים, ואני לא כזאת מומחית לקולנוע, אבל בפירוש זה היה דור, הוא עבד עם מוכסן מוכל ועף. עבד
1: עם זה לאו דווקא אומר שמה ש... שהקהל שאליו הוא מדבר, הוא האומנים. נגיד אם אני חו... את בטקסט המפורסם של בנג'מין, בשיעתוק, הוא אומר, מה שקורה, הוא מביא את הקולנוע לא לדוגמה. אני לא אמרתי
2: שהאומנות מדברת רק אל אומנים, אתה לא הבנת לא, אותי. לא, אבל רק
1: שנייה. אז הוא אומר שם שככל שגדל הפער בין המבקר או המומחה לבין הקהל הרחב, ככה זה אומר שהמדיום מאבד מהרלוונטיות שלו בחברה.
2: הוא
1: אומר את זה? כן, הוא אומר לא את זה. אני לא זוכרת. כן, כן, הוא אומר את זה שם. אומר באופן, זה הוא, לק... אומר לקולנוע, הוא אומר את זה ביחס לקולנוע. רחב, עדיין. או... רגע, כן, הוא ראה
2: בקולנוע סוג של גאולה, במיוחד אני זוכרת איזה מכתב בז ל... 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 <אדורנו> כן. ל... לקולנוע. <אדור> ו... באז לקומדיות, למשל, שהקהל צוחק, אז כן. הוא אמר לו, הוא לא צוחק על, הוא צוחק עם, נכון, mm -hmm. זה דומה למה שאמרת. כן. בקשר ל... ל לפער. הוא לא צוחק על הדמויות שהוא רואה על המסך, כן. אלא הוא צוחק איתן, mm -hmm. זה אחד הדברים שאני זוכרת מאיזשהו מכתב שהוא כתב לאדורנו, אבל אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת של הקהל הרחב יותר מדי, אבל אני לא אמרתי שאני okay. חושבת שאומנים... קודם כל, äh, עושים את האומנות שלהם בשביל אומנים אחרים, זה לא מה שאמרתי. Mm -hmm. אמרתי שחשוב להם הדעה של אומנות כן. אחרת. שני דברים שונים. כן, כן.
1: בואי נחזור להבנה ולהבנה. אתה לא הבנה. עושה
2: אומנות בשביל אף אחד. אפרופו בנימין, זה בדיוק מה שהוא כתב פתיח יפהיפה, שהייתי מצטטת המון התלמידים במשימתו של המתרגם. Mm -hmm. אף יצירת אמנות אינה נכתבת, אף יצירה מוזיקלית אינה נכתבת למאזין, אף יצירת ספרות אינה נכתבת למאזין. Mm -hmm. אני לא חושבת שאומן אה, כך עובד בסטודיו, ואני לא חושבת שהוא צריך גם לעבוד ככה מתוך מחשבה מי הקהל שלו ואל מי הוא פונה. זה רע מאוד. מבחינתי תערוכה זה שיבוש. <laughs> אה, אני לא אוהבת לעשות תערוכות. אני אוהבת לראות תערוכות, זה כן. אני לא אוהבת לעשות תערוכות. Mm -hmm. קשה לי, להציג קשה לי, זה לא קל לי. ואני כן אוהבת את הפעולה של התלייה של התערוכה, את ההצבה, את התלייה, ה... זה מביא דברים שהם בסטודיו נגיד אפויים שני שליש, זה גורם לך לגמור לאפות אותם עד הסוף, זה מצוין. אתה מקבל החלטות פתאום, נורא מהר. אבל אחר כך להיות בכל הסיטואציה של התערוכה, שאנשים באים לראות בכל זאת, זו סיטואציה שקשה לי, בוא נגיד ככה. באופן אישי.
1: אז רגע, אם נחזור, אז אנשים הבינו את התואר אוכל, הרגשת?
0: רגע, אמרת... אני אחזור לזה. שנייה. אני אתחיל ממה שהצעתי. אנחנו חייבים להגיע לזה מתי שהוא. לא, נכון, אבל רגע. אמרת שאת רוצה להקריא שיר.
2: כן, אני רוצה קודם להקריא דווקא... יש טקסט מאוד יפה של בנימין, שהוא כתב אותו ב-1925. ולא פרסם אותו כי הוא טקסט, כנראה הוא עצמו אפילו, בן ימין תמיד קשה, אבל הוא אפילו הוא עצמו הוא הרגיש שזה אולי קשה מדי והוא גנז אותו, הוא התכוון לפרסם אותו, שהוא נקרא קיטש חלום, הוא לא תורגם לעברית, ואני, התרגום שלי הוא מאנגלית, אני לא קוראת גרמנית, אבל אה, אה, הטקסט אה, הוא רשימה קצרה, הכותרת היה לי חלום, והתת כותרת הוא, הוא גלוס און סוריאליזם, שזה מין רשימה קצרה טיפה פרשנית. זה טקסט מאוד קצר, לא טקסט ארוך. בנימין מצטט את אנדרי ברטון, המניפסט, שמדבר על ככה, הסנטימנטליות של הורינו מזוקקת, לעתים כל כך קרובות, היא טובה על מנת לספק את הדימוי הכי אובייקטיבי של רגשותינו. הסככורת הנמשכת של נאומיהם. נעומיה, של ההורים, כמובן, מרירים כלאנה, האפקט שלה הוא שהיא מצמצמת אותנו לפאזל תמונות מקומת. אוקיי, מכאן מתחילה החלק החשוב של הציטוט. הקישוט של השיחה היה מלא הסתבכויות תאומיות. בתוך זה, השיחה עם ההורים, כן, הוא מתכוון, בתוך זה מורגשת חיבה שהיא מעומק הלב ושל אהבה. יש קיטש, יש קיטש, ואז מת, כאן מתחיל הציטוט של ברטון. הסוריאל... הסוריאליזם נקרא על מנת לכונן מחדש דיאלוג באמת המהותית שלו. בני השיח שלו משוחררים מן החובה להיות מנומסים. <laughs> זה שידבר לא יפתח תזות, אבל בעיקרון המענה או התשובה אינו יכול לדאוג לכבוד העצמי של הדובר. <laughs> אפרופו דיאלוג, כן? מזה אגב התחלתי את השיח גלריה. במוחו של המאזין מילים ודימויים הם רק מקפצה. זה סוף ציטוט מברטון. כאן ההמשך הוא של בנימין עצמו. סנטימנטים יפים מן המניפסט הסוריאליסטי של ברטון. הם מבטאים את הנוסחה של אי ההבנה הדיאלוגית. אי ההבנה הדיאלוגית, שימו לב. כלומר, של משהו חי באמת בדיאלוג. אי הבנה זה הדבר החי, אני רוצה להדגיש את זה. אי הבנה כאן היא מילה אחרת עבור הקצב שאותו המציאות היחידה, האמיתית, כופה את דרכה אל תוך השיחה. Mm -hmm. זה יפהפה בעיניי. ככל שהאדם יכול לדבר יותר באפקטיביות, כך הוא לא יובן בהצלחה גוברת יותר ויותר. סוף ציטוט בן כן. אוקיי, okay, עכשיו, I... רגע. דרך
1: של הבנה כן, להגיע לאמת כלשהי, דרך
0: אי-הבנה.
2: לא, אבל זה המקום הפורה. הפורה. זה המקום הפורה. עכשיו... תסדר
0: לה את זה, שנייה, את המיקרופון.
2: אני אקריא... בסדר, לא? אני... את זה ממש הכנתי במיוחד, בבוקר אמרתי, אני חייבת לקרוא שיר, שאני מאוד אוהבת, מאיה בז'רנו, משוררת, מאוד אהובה עליי, זה מתוך אה, 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 רצף השירים. זה... בין יומי זה נכתב ב-1925, 19, בין 1925 ל-1927, זה יותר מאוחר, שנות ה-70. עיבוד נתונים שישים, זה עמוד 73, מי שמחפש בספר רצף השירים. הפנים שלי יפים כשמבינים אותי. משהו בחור פנימיותי פונה, אל מעמקים שקוע באפלולית. מתעורר לחיים, ואט אט מרחף מלאך פרטיותי. מלאף, מילה, אני שמה כאן סוגריים, uh, הערת שוליים שלי, מלאף זה מילה שהמציאה נורא יפה, uh, זה בעין, מלאף רוחי, מושיט, גם מלאך פרטיותי, זה צירוף מילים מאוד יפים, מלאף, מלאך פרטיותי, מלאף רוחי, מושיט את אצבעו לזולתי, בני אדם uh, מעליי, כי... כי ההבנה היא הפריה. נגועת השראה ויופי חשמלי. דומים אז לכלים זוהרים עצומים, העצמים מסביב רוקדים. יכול להיות, מדברים את התדר הכי אישי שלהם. נאמר, קוד הסתרים נבקע, נפתח בהם. אנחנו מבינים את המבנה הפנימי, והם נעשים יפים כפל כפליים. כך אולי הפנים הם הפשטה, כמו שנאמר. אחרי שהם הקרבה, קודם לכן מקריבים את לחם הפנים. קרי המצח הפה והאף לחיים עיניים סנטר ושיער. נעצור כאן, <ת> זה <ת> נקטע את השיר באמצע, כי הוא ברצף אחד, אין בו אה, פנים. היא גם מסיימת ב... יש איזה מין כן אה, פאוזה כזאת בסוף, היא מסיימת במין בית כזה. אה, הפנים שלי יפים כשמבינים אותי, והם מתעצמים למעמדי שער גדול, במאות גוונים של צבעים בנייר, בזוויות החומר ובחיתוכיו. אז כאילו כשהתחלתי באמת את השיח גלריה הנחתי את שני הדברים האלה שהם לכאורה סותרים אחד את השני. <אז> כן, אני רק
1: אגיד שמהטקסט שמה, של בנימין אז אם אני לוקח כותרת אחת שמה אז אי הבנה דיאלוגית אז אולי אם הייתי צריך לקחת איזה מקטע כזה כדי לתאר את העבודות שלך בתערוכה או כמה מהעבודות שלך בעבר אי הבנה דיאלוגית זה שם יפה לדבר הזה.
2: כן גם uh, העיתונים הם המציאות, הוא מדבר על המציאות שחודרת לתוך השיחה ומפריעה לה, כן? העיתונים, <עיתונים> הכתבות, זה סוג של מציאות. זו הייתה הסיבה שבגללה התחלתי. אני יכולה לענות לך שאלה ששאלת קודם, איך הקהל? אז אני יכולה להגיד לך שדווקא האינסטלטור שלי, שהוא... הוא... חבר שלי טוב, גם 400 שנים מכיר אותי, הוא התרגש נורא מהתערוכה, הוא ישר קלט את העצב שבתוכה. היא תערוכה מאוד עצובה. Mm -hmm. תערוכה מלנכולית, היא לא תערוכה שמחה. אז איך הוא... את
0: מיישב, מיישבת את הסתירה בין שני... כאילו את הסתירה לכאורה בין שני הטקסטים האלה, שאחד מדבר על חוסר הבנה ככלי ל... לא יודע, למשמעות, והשני מדבר לא על הבנה. לא למשמעות, לבנה, לדיאלוג. כאפשרות
2: לדיאלוג. לדיאלוג, הוא בעד דיאלוג אה, 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 מסוכסך, פרוע, אה, לא קוהרנטי, נקרא לזה ככה. הייתי
1: מוסיף לזה טקסט, יש טקסט של שלגל מ-1800, שנקרא On Incomprehensibility.
2: וואלה, אני כן, אחפש
1: אותו. כן, טקסט קצר. תשלח לי. שהוא בדיוק, הוא, זה בעצם נכתב... כחלק האחרון של הפרגמנטים שלו, משהו כזה, ו, והוא בעצם כאילו עונה למבקרים שאומרים, אנחנו לא מבינים איך שאתה כותב. ובעצם האופן שבו הוא כותב, הוא באופן פרפורמטיבי נועד לכך שכזה... נכון,
2: פרגמנטציה, כאילו... הפרעה כל וגם הזמן. וגם מלא
1: אירוניה. כל הזמן לא ברור לך אם הוא מדבר במטה כאילו, או שהוא באמת מתכוון למה שהוא אומר. הוא אומר, המשחק הזה כל הזמן, כן? הוא דווקא מה שמאפשר לפרוץ את הנגיד קשרים הרגילים שלנו בין שאנחנו מורגלים עליהם בין דברים בעולם, בין חוויות בעולם, כאילו בדיוק הפערים האלה
2: משחררים אותנו. מדהים. לגבי התערוכה שלי, מה אני אגיד? אתה הבנת, לא ידעו.
0: מה הבנתי? הבנת.
2: את התערוכה.
0: האמת שיש לי שאלות. אז תשאל. תראי, זה קשה כשאתה כל כך מעורב בתוך התהליך. נכון, באמץ. נכון. קיבלתי הרבה, הרבה מאחורי הקלעים, אבל יש שם פעולה של חיבור, שאין שהיא... לי תשובה עליה. כלומר, אני מאוד אהבתי את ה... נגיד, אני לא יודע אם אמרנו את זה בשלב, במהלך השיחה, אבל אולי כן שווה לתאר בצורה קצת יותר אה, טכנית, <אז> בעצם ממה התערוכה בנויה, את עשית את זה, אבל אולי אני אדבר על הציורים עצמם באמת. בעצם יש שם, על פני החלל, יש, אפשר לאפיין את זה כסדרה של עבודות, ש... שבבסיס שלהם זה ציורים מופשטים, כמו שתיארת, או שמן על בד, מאוד מאוד קטנים, שמייצרים את האפקט, שככה אני ראיתי את זה בהתחלה, שנראה כמו ציור של טוש עד שהוא נגמר, <חלוט> כלומר חזרה של פעולות של מרקר. ציירתי בטושים, כן.
2: עד שהם נגמרו,
0: בעבר, כן. ואין כל מיני צורות מופשטות, כאילו, זה לא צורות מופשטות, זה פורמטים מופשטים בשחור לבן. לצידם, באמת, הדפסות רשת של כתבות עיתונות של הארץ. במודבקות על איזשהו משהו קשי. לוחות ש... עץ, כן. לוחות ש... עץ.
1: שצורות לבעלי חיים בסכנת הכחדה, או שמצילים אותם, תרבות וטבע.
0: והדיפטיכים האלה מציגים את עצמם בכמה, כל מיני אופנים, אה, שאחד מהם זה באמת שעונים על גבי מדף. שהמדף עצמו זה מדפי דקדקים, צבועים בצבע לוח. כן, צבע לוח ירוק, ירוק, כן. ולפעמים שעונים על... זה אגב עבודה, על...
2: אנשים לא מודעים לזה, אבל זה לא מדפים שקניתי, זה מדפים שעשיתי, והיה לי חשוב, יכולתי להזמין אותם אצל נגר, זה, לא חושבת שזה אפילו היה עולה הרבה כסף, כן. אם הייתי מזמינה אצל נגר, אבל היה לי חשוב שהם יראו עבודת יד של לא בעל מקצוע. וזה היה המון עבודה לצבוע בצבע לוח ירוק. לא רואים את זה, כי זה הרבה שפכטל והרבה צבע יסוד, המון שכבות, זה יותר מחודש עבודה. אני
0: חושב שרואים, כי זה לא מרגיש כמו פעולה תצוגתית, זה, זה מרגיש כמו חלק מהמערך של כן. העבודה עצמה. נכון. כלומר, זה לא, זה לא נראה כמו אומן שאומר, אני רוצה להציג ציור על מדף. זה, זה חלק מכל האסמלה של הדבר הזה. לפעמים שעונים עליו גם ספרים.
1: נכון. נכון. ויש עבודות מרקטרים מפורמייקות. נכון.
2: לא פורמייקות, פורניר. פורנירים.
0: כן.
2: פורניר זה עץ אמיתי, אגב. כן. זה קליפה דקה שלא מזיקה לעץ, אגב, בכלל.
0: ואני יכול להגיד שבמקרה שלי, למרות שלא, בייחוד אפילו, נאמר שבזמן שאתה אוכל הייתה מוצגת, אחת העבודות גם הוצגה בתערוכה של גלריה מינוס אחת. נכון, uh, שתלית אותה עוד פעם. כן, שתליתי אותה, וזה עוד יותר הדגיש את הכוח של הפעולה הזאת, של עצמה, של המדע, של כל ההרכב הזה, כלומר, הוא לא מעלה את השאלה, כלומר, כשאתה מתבונן בזה, הוא... אני לא הטלתי בו ספק בכל החיבור הזה, אבל כן, בהזדמנות הזאת, אני כן תוהה, אולי זה מתוך באמת האהבה המאוד גדולה שלי לציורים עצמם, ואז אני... החיבור הזה הוא לא... הוא לא טריוויאלי גם לי. ברור. כאילו, זה ברור של הקהל הרחב, ברור. הוא, ברור. הוא עוד יותר לא פתור, אבל גם לי, אני... האינסטלטור שלי זה הקהל הרחב? כן, כן. אלא אם כן, הוא
2: גלריסטים, גלריסטים, אני לא אגיד כאן שמות, כי זה לא רלוונטי, אבל גלריסטים רציניים, הגלריות הטובות, כולל אומנים, נגיד, אל תכניסו את השם שלו, אחר כך תערכו את זה החוצה. חבר טוב שלי, איש מהמם, נדיב, היה ולא הבין את העבודות, לא הבין את הקשר.
1: אני חושב ש... אני, אני אוסיף לזה שעכשיו ככל שאנחנו מדברים, כאילו אני חושב שיש, את דיברת על שמגיבים להיסטוריה של אומנות, ובשבילי לפחות, כאילו, השפה שלך בכל זאת מאוד נטועה בהיסטוריה שלך כתלמידה במדרשה, בפירוש, ובעבודות לי, יש כאילו, שם
2: רפרנסים אוטוביוגרפיים, בפירוש,
1: וגם, זאת אומרת זה הזכיר לי חזרה באמת, לא, באופן שונה, כן, אבל כן עבודות של... נגיד אם אני חושב על דגנית ברסט. אה... שירוש. חתם. את יודעת, העיגול ליד וירג'יניה, נגיד, דברים כאלה. אורלנדו,
2: המדף ספרים. אה, אורלנדו, בדיוק. אמרתי לדגנית,
1: היא לא קלטה. אורלנדו, תמר גתר אפילו, לא משנה. תמר
2: גתר לא, אני לא רואה כגורם משפיע.
1: אבל בכל, כן, בשפה הזאת אני חושב שיש שני דברים שהם משמעותיים, שכאילו קישרו אותי מיד לזה. אחד זה באמת המשחק הזה, שקשור לאי-הבנה, שזה המשחק בין מסמנים, העבודה רק עם, ה... עם הייצוג בעצם, כן, ומה וה... זה מפרה אצלך, מה זה מוציא אצלך, כן, ההקשרים הבלתי טריוויאליים האלה. והדבר השני זה הרמות של מציאות, כן, זה, יש שם את הרדי מייט של בדיוק. הספרים, יש שם זה. את המדף, יש שם ייצוג, בול. יש שם ייצוג, זאת אומרת, פיגורטיבי, נגיד בעבודות אני מרקטרי, מאוד ויש שם את ה... עיתון הארץ, עיתון הארץ, שזה סוג אחר של ייצוג מציאות. וגם
2: יש לו שם, הארץ.
1: הארץ, ויש את המופשט, שזה בדיוק ההעלמה של לגמרי, הייצוג. אז לגמרי, זה, זה רמות של מציאות, זה ואז זה. מה קורה כשהן נפגשות?
2: זה זה, זה הבנת בול. אפרופו הבנה, אני נראית יותר יפה עכשיו.
1: זה בדיוק הבנה של האי-הבנה, כי כשרמות שונות של מציאות נפגשות, אנחנו שואלים כי... אני יכולה לספר
2: מה ש... שוב, אני אחזור לשיח גלריה, כי זה באמת... מה שאמרתי להם כמו ש... זה, לא מסבירה אומנות, אני יכולה לספק קונטקסט. העבודות התחילו בערך לפני עשר שנים, בעקבות משבר שהיה לי, שהוא קשור גם לחיים אישיים וגם לאומנות. דברים מתערבבים. אם נתייחס כרגע למשבר האומנותי, עד אז עשיתי עבודות מאוד גדולות. אני ראיתם את השטיחים. כן, כן. מסובכות מבחינה טכנית. לפני זה ציירתי על סמיכות, שזה אבל... בכלל מסובך מאוד מהרבה בחינות. הסמיכות, דרך אגב, באמת נקרא באירוניה כפולה ומכופלת ומשולשת. הקנו לי תהילה, בתור אמנית צעירה, הם ממש כזה פתאום שמו לב אליי. והיו מזוהות איתי הרבה מאוד שנים אגב. זה היה מאוד חריג ויוצא דופן, השמיכות.
1: כן, זה כאילו מרד בדיקטים אולי, או משהו, או במיד... מה, מה עושים אחרי הדיקט כזה.
2: במידה רבה, אבל אצלי זה בא מכל מקומות, נדבר עליהם אחר כך אם תרצו. Uh, בכל מקרה, uh, uh, כל העבודות שלי היו באמת תמיד נורא מסובכות, גם מבחינת העשייה, גם מבחינת המחשבה, גם מבחינת העשייה הטכנית שלהם, הביצוע, אני מתכוונת, וגם מבחינת האחסון, למשל, זה, גם, uh, זה פרקטיקה של סטודיו, שגם צריך להיות מודעים אליה, כי בכלל גמרתי את המדרשה, אז עסקתי בפיסול, עם התמחות בפיסול ואינסטליישן, אינסטליישנים גדולים, עם המון חומרים, עם... יציקות בטון וריתוחים וכל מיני אנחנו כאלה. אנחנו
1: מדברים על תחילת שנות ה-80 שסיימת? כן, 81, 81 סיימתי,
2: כן. ואתם לא נולדתם, לא? לא נולדנו. עוד לא. <laughs> אז אה, אה, רציתי לעשות, מש... לעשות לעצמי חיים קלים. אני לא חושבת שאומנות היא על נושא, אבל אם, אם יש איזשהו נושא לתערוכה האחרונה שלי, אז אם יש נושא, אם, צריך להדגיש את זה, אז הנושא הוא כישלון. בכישלון זה נושא שנורא מעניין אותי. גם uh, כישלון של האומנות. ברור. הלוגו שלכם הוא, הוא נשען על העבודה הנפלאה של ברוס נאומן. נא, נכון. Uh, האומן האמיתי מגלה, uh, עוזר לעולם uh, בחשיפה של אמיתות uh, מיסטיות, נכון? נכון. אני תרגמתי לאומה. נכון. ובסגר הראשון, הייתי יוצאת כל בוקר, ב... זה היה רגע נפלא כזה, ב... הייתי יוצאת כל בוקר בחמש בבוקר, ל... אני גרה ליד הים, להליכה מאוד גדולה בים, ובניגוד לחוקים, הסגר הראשון היה מאוד קיצוני, אם אתם זוכרים, והחוף היה ריק, והאוויר היה נקי, והמים היו צלולים, זה היה מרץ, משהו כזה, אז זו עונה מאוד טובה גם. ובאיזשהו רגע אמרתי, רגע, מה אם אה, נשארתי, החוף היה ריק לגמרי, זה חוף גבעת עלייה, בת ים, הייתי הולכת לכיוון בת ים, עמוק לתוך כמעט עד סוף בת ים, mm -hmm. גבול לא ראשון לציון, אבל כזה דיונות שמה וחוזרת. ואז פתאום לא הייתי רואה נפש חיה, לעיתים, כי זה גם מוקדם בבוקר וגם אנשים פחדו לצאת. ואז אמרתי, מה יהיה כאילו אם אני הבן אדם האחרון בעולם, נגיד, ואנחנו <laughs> מצב כזה, כמו באיזו סיטואציה כזאת של uh, תקופת עידן הקרח, שהיו מעט מאוד בני אדם, והם היו מאוד רחוקים, בכלל לא הייתה צפיפות כזאת כמו שיש היום. כזה הדרך נפגשו כזה. נפגשו פעם בחודש, חודשיים, כזה, אתה יודע. אז אמרתי, מה אם אני הבן אדם האחרון בעולם, האם היא תעושה אומנות? אז התשובה הייתה כן. התשובה הייתה כן, בפירוש, להפך. נראה לי שיותר כיף אפילו, כי, כי זה אומנות הכי משוחררת מקהל רחב, מהבנה, כל מיני דברים כאלה. הייתי עושה בשביל הכיף, כאילו יש... הרי החיים שלנו הם כישלון כזה ידוע מראש, כי הכל נועדנו למות, כאילו. כן. אז למה לא לבלות את הדרך לשם, אלא אל, כאילו... באיזושהי עשייה כזאת שהיא מוזרה אולי, חריגה, זה, זה קצת גם המוטיבציה שהייתה לי עם ה... זה דומה, מה שחשתי בקורונה, כי כיוון שגם לא הצגתי הרבה שנים ולא נחשפתי, אז זה די דומה. Mm -hmm. מין, כמו ציור מערות כזה, ציירתי במערה לא...
1: שלי. את אומרת, החיים אבסורדים, אז למה גם לא להיות אבסורדים בתוכם? לא המצא? חשבתי
2: על אבסורדיות, <laughs> חשבתי שזה המצב, אין, אין יותר אנשים. ואז ציירתי על החול, ניסיתי לשחזר את העבודה, אני אראה לכם את הצילום, אם יש לי אותו עדיין בסמארטפון. Mm -hmm. העליתי אותו לפייסבוק, אז בפייסבוק בטוח יש. ציירתי על החול את העבודה הזאת של ברוס נאומן. אה, באמת? וואלה. וניסיתי לכתוב בפנים את הטקסט בעברית, ואז ראיתי שזה נורא מסובך. Mm -hmm. עשיתי כמה ניסיונות על החול. Okay. אמרתי, אוקיי, אני אתחיל לעשות דברים כאילו לעצמי. וגם אם אני לבד, אז אני אכתוב לעצמי מחדש כאילו, אני אעשה כמו קאברים כאלה, להיסטרו okay. של האומנות, כל מיני דברים כאלה, okay. ומה אכפת לי שזה על החול, יבואו המים וישטפו על החול הרטוב, okay. כן? אני תמיד חשבתי שהוא גאון הברוס נאומן הזה, כן. זה הרי שלט שהוא תלה, זה בדיוק אותו דבר. הוא סיפר שהוא, הסטודיו שלו היה ב, בין כזה בתי מלאכה שאין להם קשר לאומנות, וכל הזמן היו דופקים על הדלת שלו ושואלים נגיד איפה, אני הסטודיו שלי גם על יד בתי דפוס, וזה, אני בקומה הגבוהה, אז אף אחד לא מגיע לשאול. איפה זה? בפלורנטין שם, ברחוב רבנו חננאל, בחלק התסיעתי, דרום פלורנטין, עידו יודע. וכיוון שאני בסוף שם למעלה, אז לא מגיעים, אבל לפעמים כן. אז הוא החליט שהוא יתלה שלט בחוץ, כמו שאר בעלי ההמלכה, שיגיד שהוא אומן. ואז הוא חשב, מה זה אומן? כאילו, אני אומן, כאילו, אז הוא יכתוב שלט כזה. זה שלט שהוא פשוט תלה, כמו בחנות mm -hmm. כזאת. אני אומן ואני עוזר לעולם. ואז היה שם איזה צ'אט קצר כזה, אז הרגשתי שאנחנו נכשלנו האומנים, לא הצלחנו לעזור לעולם. פשוט ככה, זה מה שהרגשתי. כן. אתה יכול לחוות, אי הבנה איך לחוות אותה בכל מיני אופנים. אני זוכרת שהייתי בצבא ושירתתי בקריה והלכתי לגלריות, שזה חריג. הכרתי קצת, בגיל שמונה עשרה, הכרתי טיפה פופארט. ג'ורג' סיגל היה בארץ, mm. הלכתי לשמוע הרצאה שלו. הוא יצק את קדישמן, אגב, אף אחד לא מכיר, זה פסל שנמצא במוזיאון, הוא עשה פסל לעקידת יצחק, וקדישמן היה יצחק. והלכתי לגלרת, היו שתיים-שלוש גלרות בסך הכל ברחוב גורדון, וראיתי רפי לביא. ורפי לביא, אז עשה ציורים. לא הקולאז'ים, מין ציורים עברת לבן עברת, על לבן, עברת, מופשטים כן. קצת ריקים כאלה, כן, קצת עיפרון כן. בצד. ציורים אגב, שאחר כך הוא ירד על עצמו, הוא לא אהב הציורים האלה שלו. הוא אמר שאם הוא יכול היה להשמיד אותם בדיעבן, לא משנה. ולא הבנתי מה אני רואה, ובאמת, זה מאוד קשה, רפי לוי היום, אנשים מתקשים ב... בלהבין אותו. אבל יכולה להיות לך חוויה של אי הבנה שהיא אינקלוסיבית, בשבילי זה היה התגלות. מה זאת אומרת אינקלוסיבית? אמרתי, וואו, אני לא חשבתי, הסתכלתי על רפי לביא ולא ידעתי מי זה רפי לביא, הוא גם כבר היה קצת ידוע אז, בוודאי לא כמו היום. לא היה לי, לא הכרתי, הכרתי אולי טיפה ציור מופשט, לא ממש הכרתי, בטח לא היה לי את ההשכלה שיש לי היום, היום יש לי יותר היכרות עם האמנות. אני חושבת שהגעתי עד הפרופרט, אולי לא הכרתי אמנות מושגית, כל מיני דברים כאלה. ואמרתי, וואו, לא ידעתי שאמנות יכולה להיראות גם כך. זאת הייתה החוויה שלי, mm -hmm. זה בשבילי היה נפלא, שאמנות... זה, אותו דבר הרגשתי ב... יש ציור נהדר של עוד אמן שאני נורא אוהבת, קנט נולנד. כן. הוא באוסף קבע של... למדתי במכון אבני אחרי הצבא. אצל מורה מה... נהדר, גבי בן ג'אנו, הוא היה מורה נפלא. היא ממש זוכרת דברים, משתמשת בהמון דברים שהוא לימד אותי עד היום, לא, לא, הרבה אנשים לא מכירים אותו.
1: מה את, עד?
2: אצל גבי בן ג'אנו למדתי במכון האבני בלימודי ערב, כי רציתי בבוקר לעבוד. הייתי צריכה לעבוד, הוריי לא הסכימו לממן את לימודי האומנות שלי. בפירוש לאו, באתי עם משפחה מאוד בורגנית כזאת, אבא שלי היה רופא, אמא שלי הייתה כימאית, אז הייתי מצופה ללכת בעקבותיהם, אז החלטתי שאני אחסוך כסף ואני אעבוד בבוקר, אלמד בערב, ואני... לא משנה. בקיצור, הלכתי עם חברה לכיתה, למדנו את תיגה בנג'אנו, רישום פיגורטיבי, מודל עירום וכאלה, כל הדברים שלומדים, טבע דומה. הלכנו את הרוחב במוזיאון, והיה שם באוסף קבע של המוזיאון, יש עבודה מאוד יפה של קנת נאולנד. אני מחפשת אותה המון זמן, לא מוצאת, הם לא... האתר שלהם מאוד גרוע מהבחינה הזאת של המוזיאון. משולש, עבודה לא גדולה דווקא. משולש כזה, הפוך, נדמה לי שהוא ככה, לא ככה. עם עיגול באמצע. כן. כל אחד יכול לעשות את זה יותר מאשר... את רפי לא באמת כל אחד יכול לעשות, אבל זה כל אחד שיש לו סרגל יכול לצייר משולשים, לצבוע אותם חלק.
1: ה-hard-edge painting, מה שקרו בשנות ה-60. כן. בול.
2: ואני לא הבנתי, לא הכרתי כאן את נולן, ולא הבנתי כלום, ולא ידעתי להגיד את המילים hard-edge, אולי ידעתי להגיד את המילה מופשט, זה כן. כן. וחברה שלי שלמדה איתי, אני לא יודעת איפה היא היום, ידידה שלי שלמדה איתי... עמדה מול זה והתעצבנה נורא, היא נורא כעסה, היא, היא למדה איתי אומנות. מה זה? זה לא אומנות, גם אני יכולה לעשות את זה. על זה היא כעסה, אתה מבין? כן. כי טוב הם טוב. באים... אז, ואמרתי לה, אני חושבת שקראו לה אילנה, אני לא זוכרת איך קראו לה. אמרת לה, מה זאת אומרת? זה היה לי כל כך ברור שזה כן אומנות, ולא היה את המילים להסביר לה למה זה אומנות בעיניי. ישלח. כן. התשובה שלי, יש לי המון תשובות ששואלים אותי למה זה אומנות, גם אני יכולה... נגיד יכול על העבודה
1: של קנת
0: נולנד, כן.
2: למה לא? מה אכפת לך שקוראים לזה אומנות? כי אנשים באים זה עם איזה... זה פחות או
1: יותר התשובה, נראה לי, שלי גם וגם שלך. כן,
0: אין לא? בעיה תמיד בסוגיה הזאת, אני אומר, אין לי שום בעיה עם ההגדרה, כאילו העניין הסמנטי הוא לא חשוב, אם בן אדם, אומנות זה מי שהחליט לקרוא למשהו אומנות, ופשוט וה... כן. ברגע שאתה... לוקח את הקטגוריה הזאת, אתה גוזר על עצמך קריטריונים לא. שהם מאוד מאוד כאילו מסוימים כי וחמורים. כי התפיסה של
2: רוב האנשים היא תפיסה היררכית. אומנות זה דבר גבוה, זה דבר, הפטישיזציה הזאת של הטכנולוגי, נגיד שיש לה חבורה הזאת של הירשברגים. אה, mm -hmm. זה משהו שהוא בעיניי אה, רע. הוא רע, זה אומנות רעה. רעה במובן גם האתי של המילה, זאת אומרת, זה אומנות רעה מכל בחינה שהיא. זאת אומרת, קנת נולן מנסה להראות לך משהו, בדיוק את זה. את האופן שבו היית צריך, בוא נגיד ככה, היית צריך את קנת נולן שהוא יראה לך שגם אתה יכול לעשות את זה. ואני לא מדברת על המשתנה של דושן, כי אז לא הכרתי בזה וזה וזה. אבל לי זה היה כן. שכאילו זו אומנות, זה לא יכול, לא בגלל שזה היה במוזיאון. כאילו, באיזה קונסטלציה של החיים אני יכולה לפגוש משולש ועיגול בתוכו בצבעים מסוימים? אין קונסטלציה כזאת שתאפשר לי את המפגש הזה. זה כן
1: קשור זה. גם לעניין המוסדי, כן? אבל זאת אומרת, כי בקונסטלציה היא הזאת לא... היא מאפשרת את אם המפגש. אם הייתי רואה את
2: זה פה בספרייה, כן. אם כן. הייתי רואה את זה בחנות כלשהי, גם הייתי חושבת שזה... להפך, זה יותר מדי אולי אפילו אומנות כן, כן זה היה כן, לי כל כן, כך כן. ברור. לא ידעת, יכול להיות שאם הייתי רואה בזמן האמת את המשתנה של דושן, אז אולי באמת הייתי מפקפקת. אני לא יכולה לענות לך על שאלה כזאת. <אח> אז המשתנה של דושן באמת הביאה, מביאה איתה כבר, וראיתי אותה, ראיתי אותה. ב...
1: אין אותה בעצם, אבל כן, בסדר. רפליקות כן, רפליקות, ש...
2: אבל זה רפליקות שהוא עשה. כן, כן, בסדר, זה... לא משנה. כן. אז בוודאי שהיא מביאה אחריה שובל שלם של היסטוריה ושיח וכל זה. אבל אני באתי לקנת נאולן תמימה לגמרי. אני בסופו של דבר אה, אה, יצקתי עם האומניות הכי חשובות שהשפיעו עליי, זה באמת גנית ברסט ומיכל נאמן. וכמו שכתבתי בפייסבוק פעם, באתי למדרשה בגלל שבמדרשה היה... נשים מורות, ואני חושבת שבסופו של דבר התחנכתי על ברכי האומנות המושגית, אני באה משם. לגמרי. אלי פטל נורא שמח, הוא אמר, איזה כיף לראות כמו אולד סקול, כמו פעם, אומנות מושגית כמו שצריך. בתערוכה, כאילו. הוא היה מאושר. טוב, כן. הוא אמר לי, כן. הוא אמר לי את זה כמה פעמים, הוא נורא התרגש. אז אף דיאלוג, זה דיאלוג עם דור צעיר שהוא נורא כיפי. וגם כשראיתי את העבודה שלי בתערוכה עכשיו ראיתי שהיא נורא חריגה, כי הכל שם ציור מאוד נרטיבי, כי זה מה שאנשים היום רוצים, ציורים זהו, עם עידו, סיפורים. עידו
1: העלה שאלה מעניינת כשדיברנו קודם, באמת, אז האם חלק מהאהבה שלנו לדבר הזה היא באמת איזושהי נוסטלגיה לאסתטיקה הזאת של אומנות קונספטואלית? לא, או... כי זה באמת כמו קפסולת זמן כזאת, התערוכה, אנחנו חוזרים... כן ולא, ל...
2: כן ולא, אתה יודע, זה מורכב. אני
0: ניסחתי את זה לעצמי, כאילו, את התערוכה הזאת בדרך לפה, כי... עכשוויות, כאילו, עכשוויות אנכרוניסטית, היה בזה משהו שהוא מקיים את שני הדברים.
2: תראה, בנימין בטקסט הזה, קיץ' חלום, הוא פותח בזה שאיש אינו חלום יותר על הפרח הכחול, פרח כחול זה מושג ברומנטיקה הגרמנית, ואז הוא ממשיך שהחלומות היום הם כבר לא בצבע, הם כולם אפורים והם מחוסים אבק. וחשבתי שזה בול מתאר את התערוכה שלי. כן. הכל מכוסה אבק. הכל, זה דברים בדיעבד, אבל מראש אני יכולה להגיד לך שהחלטתי להצטמצם, נגיד, אמרתי, אני לא רוצה לחשוב יותר מדי, אני אצייר צבע שחור, זה הצבע הראשון בהיסטוריה של הציור, אגב. קראתי הרבה על הצבע שחור, ובחרתי בכוונה את הצבע השחור, ואמרתי, אני אשחק. ואימצתי את העיקרון של סולוויט. ברישומים המוקדמים שלו, שהוא מחלק אצלו איזה ריבועים וזה ברישום, אצלי זה מלבנים, זה מטר על שבעים, זה סטנדרט תעשייתי. את
1: הגריד בעצם.
2: כן, את המשחק עם השתי... כאילו חלוקות של ה... זה די דומה, החלוקות של הזה. רציתי ליהנות, רציתי לשחק, לא רציתי לחשוב יותר מדי. השיטת ציור שפיתחתי לעצמי היא כבר ותיקה של מכחולים דקיקים, שהיא באה מתוך עמדה... מאוד מאוד אידיאולוגית ומאוד מודעת לעצמה שיוצאת נגד uh, uh, מופעים אחרים של ציור שמצד אחד, ה, מה שקראתי, הפטישיזציה של הטכני, mm -hmm. מצד שני, המופע שאני קוראת לו של גבריות שמניחה okay. uh, okay. את עצמה על ג'קסון פרולוק וכל מה שבא אחרי okay. זה, נניח... Okay. אח שאני מעריצה ענקית של ג'קסון פולק. לא, אבל
0: ברור, אפרופו פמיניזם. אבל אני רציתי וקווה. להציע
2: שפה אחרת, אז באמת הלכתי למלאכות, לקראפט כאלה נשים, ואימצתי צורת עבודה שהיא בכוונה לא הרקמה ולא הריגה, mm -hmm. שהיא לא נופלת לקטגוריה של טקסטייל ארט, כי גם פה... נגיד אומנים גברים, אריק לכנר, למשל עכשיו במוזיאון הרצליה, <laughs> כשהם עושים שטיחים, אז זה חתרני. אבל כשנשים עושות שטיחים, אז אה, ישייכו את זה לטקסטיילד ארט. כן. ברור?
1: כן, זה בין ה... זה תמיד המטר הזה, אם זה ריקליימינג שאתה עושה לדבר, או בעצם אתה מנציח את הנשיות כאיזושהי פעולה כזאת רכה. אז ברקלנינג בכוונה רציתי
2: ציור שמן, זה הרגע שחזרתי לציור שמן אחרי הסמיכות, אחרי הבריסטולים, שהוא ציור שמן עם מסעות מסוימת, ורציתי לעשות ציור שמן בנוסח אחר. וחיפשתי את השפה האחרת הזאת, שהיא שפה שלא מצאתי אותה, נגיד, בטח לא בציור המודרניסטי העילי, הגבוה. Mm -hmm. ואז זהו, אז היה לי כאילו מצד אחד את הכלי הזה של העבודה שפיתחתי הרבה מאוד שנים, mm -hmm. של עבודה עמלנית, שמחכה, היה לי ציורים שמחכים הרגים, כן. שמחכים רקמות, ומצד שני היה לי את הרצון של ההצטמצמות ושל להיות פועלת כזאת שמשחקת. וסולוביץ' הוא אמן הרץ עליי, יש באמנות שלו המון נדיבות. היא, זו אמנות שנותנת את עצמה, כאילו, לעבוד איתה עם העקרונות שלה. ואז אחרי שניים-שלושה ציורים, בדיוק הרגשתי שזה סתום מדי, לא מובן, שחסר לי המציאות, שזה ציורים מאוד מדיטטיביים, לא במובן של מדיטציה בודהיסטית, למרות שעשיתי את זה בעבר. אלא במובן שאתה משתקע בתוך הבד, <אז> ואתה משתקע באירועים שקורים בבד, שזו סיטואציה מצד אחד שרציתי, מצד שני לא התאימה לי. ובאמת רציתי את החדירה של המציאות. שבמשך שנים יש לי אוסף כתבות ענק. לא נכנסו לתערוכה כמובן, עשרות כתבות. הייתי נוהגת לטייל כל בוקר עם הכלב, שכבר לא בחיים, כלבי המתוק. ולסיים את הטיול בבית קפה ולקרוא בין שניים לשלושה עיתונים בדפוס, גם את זה אני כבר לא עושה עכשיו, אתה מדבר על נוסטלגיה, זה לא נוסטלגיה בדיוק, אבל כן, יש פה, אני קוראת לזה שמורת טבע, העולם הולך ונעלם. עיתונות בדפוס בפירוש היא עולם הולך ונעלם. לגמרי, בנעלם. אני
1: הרגשתי את זה כאיזשהו הומאז' בכלל, לכתבת הפיקנטרי, העמוד האחורי.
2: בדיוק. כן. עכשיו, בנוסטלגיה, היא עוטפת הכל ברוטב מתקתק, זה לא מתוק, התערוכה שלי היא לא מתוקה. לא. ומי שלא מתחבר זה כי הוא נבהל קצת מהמלנכוליה, הם מרגישים. Mm -hmm. הייתה מכרה רחוקה מאוד, פסיכולוגית, והיא נבהלה, היא לא יכלה להיות בתערוכה, זה היה לה קשה, היא לא אמרה, אני לא מבינה, ויצאה לא מהר. אז, כי זה היה נוסטלגיה, היא לא תהיה מלנכולית אף פעם, והיא לא תהיה... היא קודרת, התערוכה, היא לא... נוסטלגיה היא,
0: היא לא תהיה מלונכולית? היא תמיד מלונכולית, לא? לא, היא תמיד, מלנקולית, לא, היא תמיד לא. לא?
2: כיפית. פעם היה יותר טוב, זה נוסטלגיה. נוגע, זה אני... קיץ'. נוסטלגיה זה קיץ', yeah, זה לעטוף אני... הכל בסוכר. אני לא חושב. לא, נוסטלגיה לא יש ניגות בעיניי, כן, כן.
0: אני,
2: אני, אני לא מתגעגעת לתקופה. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אבל לא,
1: אבל נוסטלגיה מצביעה על חסר, גם על דבר שמת, אבל גם על חסר בקיים, כאילו. אז יש בה אובדן, יש בה... יש בה
2: אובדן, יש בה אובדן בה... 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 בתערוכה שלי, אבל אני לא יודעת אם אני בהכרח... אין הרגעה, אה...
0: זה בסדר, כן, זה לא... בדיוק, בדיוק. זה לא איזושהי התרפקות, זה המימד שקיים.
2: בכל כן. מקרה, אני אחרי שניים-שלושה ציורים הרגשתי שאני מתנתקת מהמציאות, פשוט ככה. כן. והחלטתי שאני אצמיד לזה כתבות. בהתחלה חשבתי... ברור שזה עבר תהפוכות ושינויים, אבל סתם. פשוט אני אצמיד כתבות מהעיתון כדי שזה ייתן את התאריך ואת האקטואליה. Mm -hmm. ואז אמרתי, אני אצלם את כל העמוד הזה. הייתי מצלמת בסמארטפון עם הקוס קפה ששתיתי על השולחן. אני הדפסתי והגדלתי וניסיתי להגדיל בפרופורציות של המטר 70 כמה שאפשר, כי זה לא אותן פרופורציות. בהתחלת העמודים השלמים. זה המון הפקה, אמרתי לכם. אספתי רק כתבות על בעלי חיים, וזה חיות בר, חשוב לי לציין, זה חיות בר. והיה לי ברור, אני לא יכולה להסביר, זה היה מתוך רצון להתחבר פשוט למציאות, זה הכל. Mm -hmm. להדביק את הכתבות העיתון האלה, צילמתי את זה, ואז צילמתי בזירוקס, וברגע מסוים, שיקולים פורמליסטיים לחלוטין, אמרתי, זה חייב להיות שחור לבן, זה חלק מהנוסטלגיה, זה כי הכתבות במקור הן כולן בצבע. Mm -hmm. הייתי יכולה להראות לכם את העמודים השלמים. זה חייב להיות שחור לבן, כי זה חייב להיות כן קשור. כי הבנתי שאנשים לא יבינו. לי זה היה קשור במובן הזה. בגלל שזה לא קשור, זה צריך להיות קשור, אתה מבין? ברור. בגלל שזה מחדיר מציאות לתוך השיחה. בגלל שהציור המופשט הספציפי הזה, הוא אילם. ופה יש המון דיבור. ובאיזשהו שלב נהניתי מזה, כי ההתאמות הן בעיקרון פורמליסטיות במשחקיות כאלה. כן, למשל... אבל
1: העבודה בדיוק שואלת על הקשר בין אומנות למציאות, בדיוק. באופן פרפורמטיבי. בדיוק,
2: ולמשל יש ציור, נגיד, יש כתבה על בת הים הגדולה, דולפינה, mm -hmm. שבאמת הייתה באפיסת כחות, סיפור קורע לב. ואז כאילו הציור פשוט אמרתי, רגע, זה היה נורא מזכיר ים, אם מסתכלים עליו, אז אני אשים על יד, זה שיקולים אידיוטיים לחלוטין. עכשיו, יש אנשים שמיד רואים את זה. הם עושים ככה וככה, וזה מצב נהדר בעיניי. אומרים לי, רגע, מה הקשר? אה, הנה, רואים ים, והנה, רואים שדה. יחמורים, רואים שדה, וכל מיני דברים כאלה, ויש אנשים שלא רואים, אז, אז זה נורא... אני אומרת לך, האינסטלטור שלי ובת זוגו, הם התרגשו עד עמקי נשמתם. הם ממש בחוג, אמרו לי, זה נורא, זה טרגי, הם, הם, הם גם התחברו לסיפורים. עכשיו, באיזשהו שלב, גם ביני לבני ודלית מתתיהו הייתה אצלי בסטודיו שנה לפני התערוכה, ראתה את זה בסטודיו, והיא ישר אמרה, זה נראה כמו... אני חשבתי על זה אחרי שלוש-ארבע עבודות. שנראה כמו, אתה הולך לתערוכה, את אפרופו הסבר לקהל הרחב, אמרתי, זה פרודיה, במוזיאון תמיד יש טקסט, כיתוב תמונה, כן. אז אני עושה פרודיה על כיתוב תמונה. נכון. אבל פרודיה שהיא לא פרודיה גם, mm -hmm. היא גם כן. רצינית מאוד, כי יש פה סיפור מאוד קשה.
0: Mm -hmm. לא, זו לא נחווה כפרודיה, לא... כאילו, כאילו, אתה ביני לבין, בני, בני הדבר, לבין כן.
2: עצמי, חשבתי, אוקיי, תמיד אנשים מחפשים... כן, מחפשתי... הטקסט
1: מסביר, ופה להפך, הטקסט יוצר... שאלות. אדר hey, הסבר, יותר שאלות, כן. כן. הטקסט, הקשר בין טקסט לדימוי הוא הופכי מאיך שחווים אותו, נגיד, בחוויה המוזיאורית. אבל אתה
2: יודע, יש גם תשובות נורא פשוטות, נגיד, עבודת פורניר של אגן חיות עזה, שהיא מבוססת על צילום של כן. צלם, צילום נורא יפה בעיניי, אגב. יש ציור שהוא הוא, הוא שחור ריק, כזה למעט המסגרת. אז אני ביני לבין עצמי, אני כמו ילד קטן מספרת סיפורים, אני אומרת די, גן החיות הזה נשמד, אין, אפס. אז הכל שחור ריק. זה מה שאני, ככה הסיבה שהחלטתי להצמיד. כן. יש אגב סיפור ידוע על ציורי ילדים, שהם, ככה ילדים אגב, מצהירים בגיל חמש-שש. הם מספרים להם סיפורים לעצמם כאלה.
0: אני חושב שגם פה אי-הבנה, זה עונה גם על חלק מהשיחה שהייתה לנו לפני הזה, ש... הקהל הרחב, המושג הטרי, המתרגר שעלה פה בשיחה, אני, אני חושב שיש, הכלי בסופו של דבר, הוא מאוד בסיסי, הכלים להבנה הם מאוד בסיסיים, פשוט קשה לאנשים להבין ש... שהם, הרבה, מבינים. שהם מבינים, שהם מבינים, שיש להם את כל מה שהם צריכים כדי כן, להבין, והפעולות וה, שאנחנו עושים, הן לא מורמות מעם בשום וגם... צורה, הן... הן מאוד פשוטות ומפגרות לפעמים. גם אנשים לכלמים.
2: מפחדים מדברים שנשארים בסימן שאלה. אנשים מפחדים מ... מ, מ... אז זה לא מובן. לא, לא מובן יודע, שזה... היום אני חושב... מה זאת הבנה? הבנה זה יותר רק יותר... אופציה. אני
0: לא יודע, אולי. אנחנו
2: חיים היום בתרבות של עין, שאנחנו... אה, אה, הכל עין, אז האומנות, יש לה פחות מקום... האומנות הפלסטית, האליטיסטית יותר, האבנגרדית, האליטיסטית, המודרניסטית. יש אומנות פלסטית שהיא יותר באמת פופולר ארד, קרומיקס, או דברים כאלה מהסוג הזה, גרפית יותר, בירידים שהייתי בחו"ל, בפריז, אז אתה רואה את האומנות שהיא יותר פופולרית. אז יש לה מקום, אני חושבת, אולי באמת לדבר על הכישלון, על הכישלון שלה, שלה עצמה, ועל הכישלון כעל אופציה מרתקת. זה מה שאני חושבת, זה מחשבות שמלוות אותי כל השנים. והם התעצמו ביתר שאת בתערוכה.
1: אבל זה מגביל מאוד את מה שאומנות יכולה לעשות. זה אומר שרק לא אומנות, זה רק, לא, אני מתכוון, אז... היא באמת לא יכולה כמה לעשות... כמה אומנים מתעסקים בכישלון, נכשלנו. כמוך. נכשלנו. לא, כמה אומנים מתעסקים בכישלון, מעט מאוד, אז נ, כל השאר... אמרתי לך,
2: נכשלנו, אבל זה נורא יפה בעיניי. כן. אני חושבת שלא הצלחנו לעזור לעולם, אנחנו הולכים אל שואה, התערוכה שלי מדברת על שואה.
1: אני חושב ששאלות של מבט היום הן שאלות סופר חשובות, כן? כי... כאילו בעולם שנהיה כל כך, כל כך היפרוויזואלי, נגיד פילוסופיה של מבט זה דבר ממש נחוץ. כן. דווקא בעברית זה יפה, כי בעברית יש המון, המון מושגים כאלה שמדברים על מבטים אחרים. יש ראייה, הסתכלות. זה הדבר הכי כללי. יש הסתכלות שזה קצת יותר, זה ראייה עם איזה מושא. אבל יש, גם באנגלית. לא. יש להביט, שזה כבר עם מושא יותר ספציפי. יש לצפות, שזה בכלל עם חוויה של זמן כלשהי, נכון? יש לבחון. ויש, יש לבחון ויש להתבונן. ש... יש ما...
2: גם באנגלית, looking, observing, gaze.
1: יש, נכון. <אז> אני חושב שהמדרג, ספקטורה. אני לא בטוח שהמדרג כל כך... ספקטור, אני לא מכיר
2: עוד מספיק. בכל <אז> מקרה,
1: בעברית אני אוהב את ההבחנות האלה, כן, ואני חושב <אז> שלהתבונן, נגיד התבוננות, זו החוויה שאנחנו מצפים, נכון? <אז> כשמישהו נכנס לגלריה, הוא לא צריך להסתכל, הוא צריך להתבונן. והחוויה הזאת, היא לא <אז> משהו, הרבה פעמים... כאילו אני מרגיש ש... שאנשים מסוימים חושבים אוקיי הוא מבין באמנות זאת אומרת הוא יודע איך להסתכל על הדבר הזה אבל הרעיון הוא לא לדעת להסתכל על הדבר הזה האמן או מי שמרגיש קרוב לדבר הזה הוא מסתכל על כל העולם בצורה הזאת הוא מתבונן בעולם ואז זה פרגמנט של זה נכנס לתוך הגלריה לתוך האמנות אבל האמן הוא רוצה לעורר את ההסתכלות הזאת על העולם על... לא נגיד להסתכל על העולם, אלא להתבונן בעולם, נגיד.
2: אני לא חושבת שאמנות צריכה להעתיק את המציאות, ואני לא חושבת, היא צריכה להראות לך משהו באופן אחר. מדעים. להראות לך משהו שלא ראית קודם, כן. או להראות לך אותו אחרת. וזה בייס. מה שנגיד קנת נולנד עשה לי. הבנתי את זה, לא הבנתי mm -hmm. מה בדיוק הוא מראה לי. באותו רגע הבנתי שהוא מראה לי שאמנות יכולה להיראות אחרת.
0: אבל, אבל, אבל היום
2: ההסתכלות... היום אני, אם אני אדבר על קנת נולנד, אז כמובן שאני אדבר על הצבע כישות עצמאית וכל כן, כן. מיני דברים כאלה. הנקודה
0: לא? של ארנון שלנו היא שהכלי שההסת... הזה של ההתבוננות, של ההתבוננות בקנת נולנד, הוא, הוא לא שמור להתבוננות באומנות. כלומר, מדיוק. יש אמונה שזה כלי שיש לו מקום בכל... דבר במציאות, בכל אספקט במציאות. אני לא חושבת... וזו I... המיסיונריות של אומנים, שאומרים כאילו... אני לא חושבת. צורת... אני חושבת
2: שאני גול... אני גולשת המון באינטרנט, כמו כולה, mm -hmm. כולה... כמוכם בוודאי. אני חולה על גוגל, אני באמת רואה הרבה מאוד, אבל אני חושבת ששם זה... אני חלק מהמכונה, אני לא מחוץ אליו, באמנות יש לי אפשרות באופן גופני להיות מחוץ למכונה הזאת של ה... אתה מחוץ לזה, אתה לא בטוח לזה. כלומר, כשאת
1: מרגישה שכאמנית, אין לך רגישות אחרת של המבט כשאת מסתובבת בעולם? זאת אומרת, אני חלק מהמכונה? זאת אומרת... אבל זה לא נכון, אני לא יכול להאמין לזה. אתה חושב
2: שאומן גולש באינטרנט באופן אחר מאשר ילד
0: בן 16? כן, תראי, הרי מה זה התערוכה שלך? אספת כתבות, שזה היה קלט של כל מי שקרא, כל מי שמנוהל עיתון הארץ. אבל את בחרת אותם, את כאילו, היה לך איזושהי חוויה אחרת של המציאות. מול האובייקט הזה. נכון, נכון. וזה חד משמעית קשור לזה שאת אומנית, אז אני אומר, כן, המבט שלך הוא כל הזמן אחר.
2: אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת עם המבט.
1: אני חושב שבעידן שאין טכניקה באמת, כמו שאת אומרת, מה שנשאר זה המבט במובן הזה.
2: אני חושבת שיש עוד דברים. אני לא יכולה, אני לא, לא מסכימה איתך, אני מסכימה איתך, בוודאי, כי אמרתי שזה, הרגשתי שזה התפקיד שלי גם בכתיבה. נכון. להראות משהו, להצביע. כן. Okay. Mm -hmm. נגיד, אני זוכרת, הייתה תערוכה של יוסי ברגר בגלריית וירו, ואיש לא בא לתערוכה, ואחרי שראיינתי אותו, כתבתי עליו, מלא אנשים הגיעו, וזו הייתה תערוכה יפהפייה, יפהפייה, יפה והוא היה בהלם.
1: הוא עוד אחד מה...
2: הוא עשה, הוא שם המון מוניטורים על הרצפה. ובמוניטורים הוא הקרין פשוט uh, צילומים.
0: עוד אחד
1: מה-all-time מה great של האי-הבנה. כן, לגמרי. <laughs> <laughs> שלא הבנתי, לגמרי. לא הבנתי לגמרי. את התערוכה,
2: כן. יוסי ורגז, זו הייתה תערוכה שממש איש לא הגיע אליה, דביר אז הייתה בצפון תל אביב שם, ברחוב mm -hmm. כזה צדדי, נחום, בצפון תל אביב, אי שם, ואיש לא הגיע אליה, ופתאום הגיעו אנשים, זה הכוח. גם התערוכה שלי, פינת החיים, הפתיעו אותי, טונות של אנשים הגיעו. אז יש איזה סוג של משהו, אתה מראה להם משהו. אבל זה לא, אני לא חושבת שזה רק הרגישות והמבט, זה גם מחשבה, ברור. זה גם דיאלוג, זה גם ברור, היסטוריה. ברור, ברור. זה גם מיומנות מסוימת, כן, מיומנות... כן, לא בדיוק טכנית, אבל איזה סוג של מיומנויות. ש... זה המון דברים ביחד, זה אה, צירוף אה, של... אה, קודם כול, עצם זה שאתה מוכן להיות אומן בחברה של היום, אחורה. אני חושבת שזה כבר uh, מעמיד אותך בפוזיציה, אתה לא הולך להייטק. אני זוכרת שהייתי אומרת את זה לתלמידים. Uh, תעזבו את האומנות אם באתם לעשות כסף, לא פה. אני חושבת שזה עצם הנכונות להיות אומן היום בח... בחברה שלא, אתה לא יכול להיות באמת עשיר מהאומנות. או קושי להתפרנס.
1: בכלל, זה פרקטיס שהוא באופן אינהרנטי, סותר שני דברים עיקריים שעליהם, כאילו, כל, אולי כמעט שע, כל שאר הפרקטיסים, או, כל שע, או אופני החיים שלנו מסונכנים איתם, שזה אחד, העניין הזה של רציונליות, כן? אתה לא חייב להיות מובן, אתה לא חייב להיות רציונלי, לדבר הזה לא חייב להיות היגיון. Okay. והדבר השני זה חוסר תכליתיות, שזה לגמרי. בחברה קפיטליסטית, זה, 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 זה מנוגד לחלוטין לגמרי. לכל ספירה אני אחרת. אני חושבת שהבחירה של... להיות בחירה...
2: עומני היא בחירה אתית, זה מה שאני אז, מנסה אז להגיד. אז מבחינה
1: אתית היא סותרת כבר את שני הדברים האלה, כמובן. נכון? לכן... היא גם אתית על, על חוסר תכליתיות וגם אפיסטמולוגית על העניין של הרציונליות. כן,
0: כן. נכון. באידיאל <עניין> 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 שלה, כן. באידיאל, כמובן, כמובן. הסוהר, כמו בהופעות הם לגמרי בתוך המנגנון הקפיטליסטי, לגמרי, לגמרי.
2: לא הייתם נסחתם. זה ככה, אבל אני מסכימה. Okay. אני חושבת ש... אני מכירה את זה מהבית, מבית הוריי, מ... לגמרי לא מובן להם, כאילו, למה... אומנות זה צריך להיות תחביב שאתה עוסק בו בשעות הפנאי. אני מכירה את זה מהרבה מאוד אנשים. אתה... הכוח של זה, אני זוכרת ש... שגם התווכחתי בזמנו עם איזה ידיד אומן, ש... שהוא סיפר לי סיפור מחריד בבצלאל. הוא... הוא היה מרצה בבצלאל, אני לא אזכיר את שמו, אחר כך אני אגיד לכם. מספר שהייתה תלמידה שעבדה מאוד צעירה בלי סוף, רק מה, הציורים שלה היו קיצ'ים נוראים, וכל הזמן ביקרא, היא קיבלה ביקורות מאוד שליליות, והיא כל הזמן uh, התעקשה, והיא עדיין, היא אמרה, אני ככה רוצה לצייר, וכשהיא הגיעה לשנה דלת, הם שקלו, הם שקלו לא לתת לה להשתתף בתערוכת גמר, מה שאומר, עכשיו, היא הייתה תלמידה חרוצה, ולא לא נעלמה מהשיעור, היא רק הסיבה שהעבודות שלה לא מצאו חן בעיני כל המורים. <אף> והם שקלו לא לתת לה להשתתף בתערוכת מרץ, שזה אומר שהיא לא הייתה מקבלת את התואר בבית סלאל, היא הייתה מקבלת את התואר, אני חושבת שגם, מדרשה, לא זוכרת את העניין הזה, שזה חמור מאוד, והיא עימה בתביעה משפטית ובצדק, לדעתי, כי ארבע שנים היא למדה שם והיא תצא בסוף בגלל ה... ובלית ברירה הם נאלצו לתת לה להציג. ואותו מורה אמר, אמר לי שזה, באמת, אמרתי לו, תגיד, אתם, זה נרא... נשמע לי נורא הסיפור הזה. דרך אגב, בסוגריים, זה גם לא מפתיע שזה בחורה, כן? זה נשמע לי נורא, אמרתי לו, מה אכפת לך? כי הוא אמר, לא, זה השם של בצלל. אוי ואבוי, מה זה? זה נשמע זה... ישן
0: מאוד הסיפור הזה. נראה
2: לא נורא ישן. מה? אני אגיד לך אחר כך מי זה. זה. ואז אמרתי לו, הסיפור הוא כזה, אמרתי לו, תגיד, הרי זה לא ניתוח מוח. אנחנו לא, אם מישהו מנתח מוח עושה טעות, או טייס שמטיס מטוס, זה טעות פטאלית, זה הכיף באמנות. לא דיני אומנות. נפשות, כן. הכיף באמנות, שיש אמנות גרועה, זה הכיף באמנות בעיניי, שיש אמנות גרועה, בלי זה, לא ייתכן אמנות, בלי אמנות שהיא לא לטעמך. והוא אמר לי, זה יותר גרוע ממנתח מוח. אבל, אבל הוא לא היחיד, כי, כי כל המחלקה היו איתו, זה לא ככה בדיוק. כן. זה סיפור מחריד בעיניי, כי... בעיניי זה הכיף באומנות, אתה, אין לך... הזכות לעשות אומנות גרועה, הזכות לעשות קיץ', הזכות לעשות אה, אה, דברים שהם לא עולים בקנה אחד עם הטעם של המחלקה לאומנות בבצלאל, באותה תקופה מדובר על קונצ... כי כל, ה... כל המורים ישבו ודיברו עליה, זה לא בן אדם אחד שמחליט על גורלה. כן. אז זה בעיניי אי הבנה, פספוס מוחלט של אמנות. זה, אמנות זה מקום של חירות מסוימת. זה, זה מה שמשך אותי בתור אדם צעיר לאמנות. כן. כשאני הגעתי למדרשה וראיתי שלושה אנשים יושבים ומדברים בכובד ראש על איזה קרש מסכן, אני הרגשתי שהגעתי הביתה.